1: Corre,
2: galera, que foi dada a largada para o podcast feito para quem é louco por corridas, o Por Falar em Corrida 152, dia a dia do corredor, já começou. E nesta edição do podcast mais irreverente e... Cotidiano da Podosfera Mundial e que é oferecido pela Baba Calango Confecções, teremos a participação dele, sempre com sua frase motivacional de abertura dos nossos podcasts em Augusto. O arroba é ao G.
3: É isso aí, estamos aqui para mais uma edição e a frase é: Eu odiava cada minuto dos treinos, mas dizia para mim mesmo: não desista, sofra agora e viva o resto da sua vida como um campeão.
2: Integrando também essa centésima e quinquagésima segunda edição do Por Falar em Corrida, temos ele diretamente do corridasbr.com.br, Newton Generini. Tudo bom, Newton?
4: Tudo bem, Guilherme? Tudo bem, Enio?
2: Tá pronto para falar do teu dia a dia, Newton?
4: Tu vai falar de noite não? Só do dia?
2: Só do dia. À noite a gente não ah, quer ah, saber o ah, que tu faz. Ah, Falando diretamente de Curitiba, o homem à prova de gelo. Maurício Neves Geronasso. Maurício Neves Geronasso, o dia a dia gelado de Curitiba é um inconveniente para você?
1: Nem um pouco. O frio é psicológico.
2: Então tá, quero ver tu falar mais sobre isso nessa edição. E hoje a gente tem uma maratonista entre nós, diretamente de San Diego, na Califórnia, nos Estados Unidos, Renata Mendes. Tudo bom, Renata? Vamos falar sobre o dia a dia daí de San Diego, como é que é o teu dia a dia de corredora?
0: Tudo bom, galera. Obrigada aí pelo convite. Vamos falar sobre o dia a dia do corredor.
2: Beleza, vai se poder escrever para gente como é que foi o dia a dia para se tornar uma maratonista, então, hoje, Renata. Beleza, galera, eu sou o Guilherme Preto, o Arroba Correr Vicia, e vocês podem saber mais sobre este podcast, o Por Falar em Corrida, no nosso site, o corrida.com.
3: E quem quiser acompanhar o nosso dia a dia, pode seguir os perfis no Snapchat, utilizem nossas redes sociais, blog, face, twitter, instagram, youtube, e envie suas mensagens para nós através do SAC serviço de atendimento ao corredor lá no nosso site. Pode ser sugestão de pauta, relato de prova, dica, dúvida ou perguntas.
2: Perfeito, e querendo nos ajudar, basta classificar o nosso Por Falar em Corrida lá na iTunes, dê a, nossa, a sua avaliação, deixe as estrelinhas, deixe o seu comentário, assine o nosso feed, compartilhe os nossos memes no Facebook, a gente tem memes lá quase que diários, você pode compartilhá-los e fazer o Por Falar em Corrida chegar a mais gente ainda. Então nos ajude a fazer um Por Falar em Corrida cada vez maior, era isso, né?
3: Exatamente, compartilhem nossos memes, nossos memes são muito legais. Nesta edição, vamos falar um pouco sobre como é o dia a dia de corredores amadores. No caso, os corredores amadores somos nós. -es. Os corredores somos nós. -es. A intenção é ver como cada um age no seu dia a dia, em treinos, em corridas, e depois saber da audiência também como é a rotina deles, o dia a dia. E é para isso que nós estamos aqui hoje. Vamos falar do nosso dia a dia.
2: Pode parecer um tema genérico, né, Enio? Mas eu acho que é um tema até, de certa forma, curioso. A gente tem 152 edições e vir falar agora sobre dia a dia de corredor pode parecer algo assim: acabou a pauta, eles não têm mais assunto. É, realmente, talvez seja. Mas a gente também tem, a gente vê que tem bastante coisa para se falar sobre como a gente encara nossos problemas, nossos treinos, como é que a gente faz para encaixar a vida de corredor na nossa vida cotidiana. Afinal, somos amadores, como tu falou, né, Enio?
3: Isso, exatamente. A gente já fez várias é, edições sobre temas e tal, e algumas coisas disso tem coisas do nosso dia a dia, só que hoje a gente vai falar do dia a dia completo, vai ter até um exemplo, por exemplo, o Maurício vai falar o que, que ele faz na segunda-feira, hora a hora, minuto a minuto, sabe, a gente vai descrever aqui porque a gente quer passar como é que é o nosso dia a dia e depois saber do pessoal como é que é o dia a dia deles.
2: É isso aí, então você que está nos escutando já vá pensando aí como é que é seu dia a dia e manda para a gente que a gente quer saber como é que é o dia a dia de treino, de vida cotidiana, como é que faz para conciliar tudo e mais um pouco com a corrida. Beleza, vamos lá começar pelo seguinte, aí, né? acho que pelo básico, como é que é o dia a dia de cada um de nós, cara? Quer começar a falar? Fala aí um pouquinho, brevemente assim, como é que tu encara teu dia a dia, tua vida cotidiana com a tua vida de corredor?
3: Meu dia a dia é, agora atualmente, é um dia a dia bom, porque como eu estou trabalhando à tarde, eu consigo correr de manhã, aí meu dia a dia se resume em, vai dormir a hora que eu quero, acorda a hora que eu quero, seja 8, 9 ou 10 horas, Saio para correr, volto, e daí eu trabalho e volto, e assim é a rotina. Então, basicamente, de segunda a sexta, meu dia a dia é bem tranquilo assim com a corrida. E quando não tem corrida, aí eu só durmo e a gente faz as outras coisas do dia a dia. né? Mas para correr é bem tranquilo, atualmente. De segunda a sexta eu consigo correr num horário bom, ainda mais no inverno que está agora. Dá para sair para correr 8h30, 9 horas e daí no fim de semana a gente ajeita dependendo da necessidade, se é dia de corrida, acordar mais cedo, se é dia de folga, se não é, se está mais frio, mais quente, mas é um dia a dia bem tranquilo.
2: eu A minha dúvida é o seguinte, Henrique Augusto, tu tem muita dificuldade de encaixar essa questão da rotina, porque a, a gente altera, né, tipo, isso não é eterno, provavelmente esses teus horários que tu tem hoje para treinamento, para trabalho, isso provavelmente daqui a seis meses, um ano, pode mudar, Tu tem uma facilidade de se adequar a novas rotinas? Ou, ou pra ti, pô, depois que encaixou essa, pô, se mudar vai ser ruim? Como é que tu encara com essa questão de montar essa rotina pra ti?
3: Na, a rotina eu consigo me adaptar a qualquer uma delas, né? Só que tem algumas que agora eu já sei que são as melhores, assim. Por exemplo, eu gosto de trabalhar de manhã pra ficar com a tarde livre. Só que isso não está acontecendo no momento e deu eu aproveito o quê? Aproveita a parte boa disso que é poder treinar de manhã a qualquer hora. Como eu gosto de correr antes de tudo, eu estava tendo que correr às 4h30, 5 da manhã. No inverno é um pouquinho ruim, é um pouquinho mais frio, né? Dá lá uns 10 graus com neblina, não é muito legal. Então eu consigo me adaptar bem. Só às vezes, tipo, a primeira semana é que é estranho. Eu estou correndo de manhã, de manhã, de manhã, de manhã, aí mudou, vou ter correr de madrugada. Aí dá um probleminha no relógio biológico, né? Porque daí antes você acordava sem -se despertador, às 9 da manhã, bem tranquilo. E depois você que acordar às 4h30 para o dia render e isso vai impactar em ter sono lá na frente e na noite. Aí como eu já passei por essas situações de correr à tarde, de correr de meio-dia, de noite e de madrugada, eu sei qual que é a melhor, mas a gente se adapta bem.
2: Beleza, Maurício Geronasso, como é que é o teu dia-a-dia, -dia, cara? Descreve pra gente como é que tu encara conciliar a vida de pai com a de corredor.
1: Não, o fato de justamente ser pai, ter é, acompanhamento, de poder estar cuidando da família, eu acordo muito cedo. Então, geralmente, quatro e meia, cinco horas da manhã eu já estou de pé, né, justamente para conseguir fazer meu treinamento tranquilamente, sem depender, sem precisar deixar de fazer alguma coisa em função dos, dos outros. Então, a gente acaba se sacrificando um pouco, trabalho durante o dia inteiro, né, de noite cuido da, da minha filha, faço as coisas, ajudo minha esposa aqui, e o horário que eu vou dormir é geralmente onze horas, meia-noite. Então... Se eu for contar, assim, eu tenho muito pouco tempo de sono. É aquele negócio, a gente, pra poder fazer um negócio bem feito, a gente acaba abrindo mão de certas coisas. E eu, pra poder treinar tranquilo, sem problema nenhum, acabo abrindo mão, vamos dizer, do sono.
2: Mas tu tem a tua rotina hoje, é uma rotina regrada pra tu conseguir encaixar tudo isso na tua vida, né?
1: Totalmente, totalmente. geralmente eu, eu, eu saio treinar cedo, no máximo 8 horas da manhã eu já tenho que estar tá em casa novamente para poder me arrumar, para poder começar o dia de, de trabalho normal.
2: Tu então, é daqueles caras que anda com o relógio olhando o minuto, faz diferença na vida, cara?
1: Faz, bastante. Mas se eu já acordo 5 minutos atrasado, eu já vejo que vai danar tudo, que eu não vou conseguir treinar direito... Tem que eu sou uma pessoa muito metódica, vamos assim dizer.
2: É. Eu, cara, eu vou te confessar, eu depois que eu fui pai é que eu entendi para que, que inventaram o relógio.
1: <risos> Até então eu não
2: entendia para que, que servia o relógio, entendeu? Agora, depois que eu fui pai, eu entendi muito bem para que, que serve o um relógio.
1: E você sabe, principalmente, que aqueles cinco minutos, vamos dizer, no domingo de manhã, que você acorda antes de todo mundo, é valioso.
2: <risos> Nossa! Nossa, aquele um minuto antes de levar para aula, às vezes, é, um, é uma eternidade. Beleza. Newton Generini, tu é um cara com regras e rotinas no teu dia a dia, cara. Conta um pouquinho pra gente como é a tua semana, por exemplo.
4: Na verdade, mudou um pouco a minha rotina nos últimos dois anos, né? Que quando eu comecei a correr, a rotina era diferente. Eu trabalhava no horário normal, né? De nove às seis horas. Então, eu não tenho essa paciência que a Maurício tem de acordar de madrugada e... E ficar olhando o relógio. Então a minha rotina foi diferente. Como eu não tenho o problema que ele tem de filho pequeno, minha filha já era grande quando eu comecei a correr, eu preferi correr à noite. Então, eu preferia chegar em casa, comer, dava um tempo e ia correr. Normalmente eu saía para correr tipo 8, 8 e meia da noite. Aí inverno também é, é triste, porque 8 e meia, 9 horas sair para correr aqui nesse, nesse inverno tem que ter boa vontade. E durante muito tempo, eu, eu, no inverno eu parava de correr. Aí um dia eu resolvi que eu tinha, eu tinha que fazer alguma coisa. Aí eu no meu caso, a solução foi botar a academia. Porque na academia não tem mais a desculpa. a academia ela estuda tudo na frente da minha casa. Já não tem mais a desculpa de frio. Porque eu, tá verso, eu levo mais tempo saindo do prédio do que para chegar na academia. No inverno eu fico mais tempo na esteira do que na rua. Então a minha rotina era basicamente essa. Era sair para o trabalho seis horas. Eu moro perto do trabalho, então 6 e 10, 6 e 15 eu estava em casa, jantava, 8 horas mais ou menos eu saía para correr ou saía para a academia. Durante muito tempo foi assim a minha rotina. Raramente eu, eu me atrasava e aí ia direto e comia mais tarde, mas era raro, muito raro. E sábado e domingo, normalmente sábado é mais tranquilo, domingo a gente sempre faz longão. No meu, meu caso eu sempre fiz longão, né, os domingos, uhum. e tem as competições. Hoje não, hoje já ficou, tinha ficado um pouco mais fácil, né, muito parecido com a rotina do Enio, de acordar uma hora normal, sete horas, oito horas, e para correr nove horas, porque eu não tinha horário. Né? O meu problema maior era a parte da tarde, e aí eu inventei de fazer faculdade e de tudo. Então, hoje a minha rotina é, depende do dia, corro de manhã, depende do dia eu corro à noite, depende do dia eu corro à tarde.
2: Que beleza, é uma vida boa essa do Newton Generini. Eu vou perguntar para a Renata, Renata, aí nos Estados Unidos, até o teu dia a dia, é... tu vê muita diferença ou é aquela luta diária? Eu, a impressão que eu tenho do cotidiano do, dos americanos é que, cara, eu, quando eu convivi com o pessoal aí, era 30 minutos de almoço, assim, tipo o pessoal praticamente não encara que precisa ter uma, uma pausa. Eles param nas extremas do dia apenas. Durante o processo de trabalho, realmente, o pessoal é assim. Isso não cansa? Isso não atrapalha para poder encaixar uma, uma rotina de treinos? Como é que é o teu dia a dia de corredor aí, Renata?
0: Então, eu, ao contrário do, do Maurício, eu gosto de dormir bastante. Então, de, entre 10 e 11 Somos horas da do... manhã, eu já estou dormindo. E não adianta, eu não consigo. Eu não consigo acordar antes das 6 e meia para treinar. Então, eu acordo lá entre 6 seis, seis e 6 e já vou trabalhar. E como você falou, às vezes eu almoço, tipo, trabalhando, comendo e trabalhando ao mesmo tempo. Mas eu saio, tipo, no máximo 5 horas da tarde, não mais que isso, e aí eu já vou direto treinar. Então, eu sempre treino depois do trabalho. Ou eu vou correr em algum lugar, geralmente perto, para não perder a luz do dia, quando é no, no verão. E quando é no inverno, eu vou pra academia, ou vou pra yoga, então... Uh, acabo chegando em casa entre 8, 9 horas da noite tomo banho como alguma coisa e durmo o dia de semana então é bem é bem assim mas eu não, não consigo eu não consigo acordar mais cedo quando às vezes eu tenho alguma coisa para fazer à noite daí eu acordo cedo para treinar mas parece que meu dia fica horrível quando eu acordo cedo para treinar e de final de semana daí eu eu faço longão né aí já é mais tranquilo
2: e na rotina pra maratona, que tu estreou há duas semanas atrás, foi difícil encaixar uma rotina de treino pra maratona? Porque a gente sabe que muda. As distâncias aumentam bastante, o volume de treino aumenta, e a gente tem que saber encaixar esse tempo a mais que a gente vai precisar passar treinando pra encarar uma maratona. E foi difícil pra ti fazer essa adaptação de rotina pra treinar pra uma maratona, Renato?
0: A rotina em si, ela não foi tão difícil. O que eu tive que adaptar foram algumas coisas. Por exemplo, é, eu tinha muitos longos pra fazer... Tipo, às vezes uns 10, 13 quilômetros, 15 quilômetros, dizer, durante a semana. Então, eu fazia isso depois do trabalho. Então, eu saía, eu tinha que sair tipo 4 e meia e sair direto para correr, porque eu sabia que eu não, não queria correr à noite, no escuro. Então, isso que eu, que eu tinha que ser mais segredo. E quando eu tenho distância menor, eu fico até um pouco mais livre. A rotina, não. O que foi difícil foi o cansaço. Porque eu tinha corrida depois à noite dormia, acordava de, de manhã ia pro trabalho, depois saía tinha que ir pra academia quando não tinha treino de corrida pra fazer o fortalecimento pra ir pra yoga, essas coisas então isso foi o que foi difícil, foi o cansaço e principalmente no final, porque eu tava tão exausta que eu não conseguia mais nem focar em, nem no trabalho, assim queria focar, mas eu tinha eu tava cansada, mas assim, em relação ao horário eu gosto mesmo de treinar depois do trabalho, então eu sei, depois do trabalho como alguma coisa uma barra de cereal uma barra de proteína um lanche e vou ou correr ou para academia ou essas coisas
2: eu acho que a gente chega a, a, a uma palavra que faz parte da, da necessidade até do corredor eu acho que nem é uma questão de vontade acho que acaba se tornando necessidade de quem quer encarar a corrida como um esporte da sua vida né como um estilo de vida mesmo é a palavra rotina na verdade eu acho que isso se encaixa para todos os esportes tá mas eu acho que na corrida especialmente a rotina é fundamental, né? Tipo, às vezes pode soar um pouco monótono para determinadas pessoas e aí quando a gente fala que a gente precisa ter uma rotina na vida, mas é, eu acho que sem ela a gente não consegue chegar naqueles nossos objetivos da corrida, né? Eu falo isso pensando até um pouco na minha vida, nos últimos dois, três anos eu tive tanta mudança de dia a dia na minha vida que eu nunca consegui encaixar uma rotina. Então, nesses últimos... Dois anos assim com certeza tem sido uma dificuldade grande encaixar uma sequência de treinos porque eu não consigo encaixar realmente uma rotina no meu dia a dia que eu possa prolongar isso por seis meses, um ano e fazer aquilo todos os dias igualzinho que eu acho que é o ideal, eu, queria, eu tenho vontade de poder fazer isso no fim não consigo, algumas coisas também vão da parte minha, como falou a Renata, eu também sou uma pessoa que não gosta muito de acordar cedo, eu na, é é um pouco estranho, porque na época que eu surfava, eu acordava a 2 graus no termômetro da rua, eu acordava 5 horas da manhã entrava no mar gelado para surfar, e hoje em dia eu não consigo sair para correr por causa de frio, mas eu mudei, e acho que a velhice vai chegando, a gente vai ficando mais encarangado de frio, então, eu acho que hoje, hoje eu sou uma pessoa um pouco preguiçosa para tentar fazer isso de manhã, até tenho tido vontade de fazer, mas não consigo realizar. Então, para mim, hoje eu não consigo nem descrever muito uma rotina, porque cada dia é um dia para mim, então quando dá, encaixa, quando não dá, não encaixa. E às vezes é uma, duas semanas dá, consigo fazer uma sequência... E aí, eu tento encarar, fico feliz, aí daqui a pouco começa a acontecer uma sequência de coisas na minha vida que tira, quebra essa rotina e aí tem que readaptar e fica um tempo sem treinar e por aí vai. E aí, junto com essa palavra, eu queria destacar outra, que são prioridades. E aí, eu acho que a gente, às vezes, muitas vezes tem a vontade de sentir mais corredor, né? de, pô, de treinar, de cumprir a planilha sem faltar nenhum dia. A gente tem vontade disso. Eu acho que isso já é um mérito. Agora, muitas vezes a gente tem que ter prioridades na vida. A gente não vive da corrida. A gente tem o trabalho, tem filho, tem família e às vezes, muitas vezes, a gente tem que abrir mão de um treino de outro para levar isso adiante, né? Eu estou no processo de tentar abrir uma empresa agora e aí eu fico dedicado a isso. Eu não tenho muito tempo às vezes para correr, se torna secundário nessa fase. E durante muito tempo eu me culpei por isso. Hoje eu consigo trabalhar melhor isso na cabeça, talvez por já ter conseguido bastante coisa que eu queria na corrida, já provei que eu consigo correr como eu quero, até agora no retorno da cirurgia e tudo, também consegui já voltar a um patamar legal de corrida, então já me dá uma tranquilidade de poder matar algumas semanas de treino, de repente, em prol de outras atividades. Eu sei que eu estou cuidando melhor da minha família, da minha filha, tentando fazer alguma outra coisa em vez de estar tá correndo, mas eu acho que a gente precisa ter essa noção, de que a nossa vida tem prioridades e dentro disso tem a rotina E aí a gente encaixando tudo isso A gente consegue ter um dia a dia tô certo ou estou errado, Eni?
3: tá absolutamente certo A rotina é importante, mas as prioridades também É tipo o caso do, do Maurício ali, né? Por exemplo, se a filha dele estiver doente Ele não vai correr e deixar a filha ali Porque ele tem que cumprir a planilha De jeito nenhum Quando tem um objetivo na corrida A gente às vezes consegue ter um dia a dia Uma rotina mais estabilizada, né? Mas mesmo assim tem prioridades Às vezes acontece um imprevisto aqui Um imprevisto ali e como a gente não ganha para isso, a gente tenta fazer o dia a dia ali bonitinho, mas se der errado, azar, a gente compensa depois ou não compensa e perde esse treino, né?
2: Um pouco a gente sente isso, né? A gente tem tanto amor por esse esporte da corrida que tanto que a gente trouxe isso para um podcast, para um site que a gente já faz aí há algum tempo, cara. E a gente vê que até o próprio site, é, é, até o próprio podcast entra um pouco nessa questão das prioridades, né, cara? Às vezes a gente não consegue nem levar muito bem como a gente queria, pelo menos fazer no podcast, mas a gente também não deixa de fazer. É isso né Maurício, eu acho que essas duas palavrinhas, rotina e prioridades, tem muito a ver com a, o dia a dia de um corredor mesmo. né?
1: É, eu acho que se você não tiver uma vida bem estabilizada, vamos dizer, em questão de rotina, você não só na corrida, mas muita coisa você também não consegue fazer, Aí, que nem o Eno falou da planilha lá, justamente quando eu perco um treino da planilha eu não volto nem compenso depois sempre aprendi que treino perdido ficou para trás e bora para frente que tem coisa para frente para se fazer então, a rotina é tudo se você não tiver uma rotina muita coisa na sua vida você não consegue fazer
2: bem Renata é, eu acho que por exemplo a questão das prioridades se, seria até um pouco de reflexo de tratar os objetivos porque por exemplo quando a gente se determina a fazer uma maratona eu não posso querer associar isso a uma outra coisa que eu também tenho vontade. Eu tenho vontade de aprender a fazer crochê. Então eu vou para aulas de crochê e vou fazer o treino para a maratona ao mesmo tempo. Não tem como. Então eu preciso definir o que, que realmente eu quero. Quero o quê? Aprender crochê? Então é o seguinte, eu não vou treinar para uma maratona. vou continuar fazendo meus treinos normais e seguir isso. Eu Acho que essa questão das prioridades, e aí a minha pergunta para ti é o seguinte, durante o teu treinamento para a maratona, tu teve que fazer essas renúncias em prol do teu treinamento da maratona, por isso se tornar uma prioridade...
0: É, eu tive que fazer várias renúncias, é porque a gente não vê, né? Isso é, é igual, a gente fala da rotina de corrida, mas e da rotina de alimentação, da rotina de sair com os amigos? Então, por exemplo, eu parei de beber faz, acho que fazia um ano quase, que eu não... Eu parei, porque eu tava lendo os livros e todos os livros falaram, oh, ó, álcool não faz bem para uhum. processo de endurance, de criar resistência a maratona. Nenhum livro falou que fazia bem. É, nem falou que fazia, tipo, teve, teve uns que não falou que fazia nem bem nem mal falava um vinho de vez em quando não faz problema. Mas eu falei, não, eu vou cortar. E cortei. Isso daí é ruim, porque assim, eu tenho vários amigos e às vezes, ah, vamos tomar um vinho, vamos tomar alguma coisa. Eu falo, eu não posso, eu tô treinando pra maratona. Eu falo, que saca, essa maratona acaba quando? Então ele estava escrevendo o dia pra quando acabar a maratona, aí eu saí com eles pra beber. Isso daí foi uma das coisas. A outra coisa, aqui a família também, com certeza, meu marido ele sabia que eu tava nisso, então, tipo de sexta-noite, ah, vamos sair, vamos no cinema falar, não posso, tenho longão amanhã de manhã. E é lógico, quando você não tem esse longão, você fala assim, ah, eu vou um pouco mais tarde, ou eu vou no domingo, eu vou no outro dia. Então isso daí é uma outra coisa da renúncia da rotina que você faz que tá por trás dos bastidores, né?
2: Newton, a que preço vale manter esse dia a dia de corredor, cara? Tipo, vale a pena a gente abrir mão de várias coisas para encarar um objetivo na corrida? Ou isso é meio que fantasia ilusória de quem corre?
4: Esse que eu, falo, eu acho que é importante que você falou, né? Você tem que ter um objetivo. O problema é que a gente tem vários objetivos na vida, com relação à tua esposa, com um objetivo com relação à sua filha, com relação ao trabalho, com relação à corrida, com relação a ser alguém na vida e, e assim vai. E tem uma hora que eles vão se conflitar, e você vai ter que escolher quais são os re seus reais objetivos e alguns desses objetivos vão ter que ser adaptados. Uma coisa que a Renata falou que eu acho que é importante, provavelmente é importante para você, é importante para o Maurício, para o Enio Não Faz Diferença, que é o apoio da família, né? Eu acho que estar é, tá ali junto, ainda, né, Enio? Ainda. Estar tá ali junto e, e compreender de vez em quando que você está com aquele objetivo e relegar um pouco, às vezes, até o os testes que você causa, é, é importante também. Então, esse dia a dia também é, 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 é importante falar disso. Ou seja, o apoio, a, a gente tem companheiros, amigos, que correm e que não tem apoio da família. E sabe como é que é, é duro, Entendeu? como é que é chato. Vai né? ficar ouvindo, ó, oh, vai correr de novo, não vamos sair, não sei o que. Então, é, 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 esse apoio da família é importante. E aí chega uma hora que você vai ter que definir quais são os seus objetivos. Você quer fazer a maratona realmente? Ou você quer voltar a estudar, ou você quer ganhar dinheiro, ou você quer cuidar muito bem da sua filha, ficar 24 horas com ela, ou com o filho, sei lá o que for. Você quer dar atenção aos seus pais, às vezes já estão começando a ficar mais velhos. Você tem que definir quais são os objetivos. Eu traçei tá, assim, com um objetivo que maratona, dificilmente eu vou voltar a ter como Esse objetivo não encaixa uhum. com os outros.
2: Entendi. É, então... A rotina que te exigiria para fazer uma maratona hoje para ti não é uma prioridade, então tu tem muitas outras tem, coisas que me tu aprende. Me
4: exigiria que outros objetivos. até... Ah, tem um o objetivo de fazer uma maratona sub 4. Tenho, tem um objetivo. Mas para fazer isso, significa que outros objetivos, por exemplo, voltar a estudar, estudar a língua, viajar, morar fora, estariam totalmente descartados. Então, pra mim, não, eu prefiro diminuir um pouco esse objetivo, continuar correndo, continuar me esforçando mas não tanto, e poder fazer as outras coisas também.
2: É, eu acho que a questão toda está muito relacionada na questão de se a gente... Essa questão do objetivo até que falou o Newton, eu acho que é muito claro, né? e aí dimensionar o quanto isso é importante para a gente. Por exemplo, tu quando resolveu fazer a tua, recentemente a tua meia maratona abaixo de uma hora e 40, isso exigiu de ti uma readaptação. Tu que fazia sempre teus treinos, tu é, recorreu ao Adriano Bastos, assessoria esportiva, começou a se encaixar o teu dia a dia na realização de um treino mais específico. Porque eu acho que é, aí eu acho que é a grande questão. Muitas vezes a gente pode achar que a vida de corredor é simplesmente saber encaixar uma planilha de treinos na nossa vida. Só que encaixar essa planilha de treinos na nossa vida requer tu adaptar um monte de outras coisas que estão no entorno disso. Não é simplesmente, não, ah, eu vou, quero ser corredor, vou pedir, vou entrar numa assessoria, pegar uma planilha, beleza, tô feito na vida, eu sei certinho o que eu tenho que fazer cada dia. Cara, para tu colocar isso naquele dia, tu tem que pensar, pô, quantos quilômetros tem nesse dia? Eu vou conseguir fazer alguma coisa depois disso, bem feita? Por exemplo, vou, ah, não, depois eu vou sair para jantar com a minha mulher, qual era o treino? Era 26 quilômetros, eu tive que fazer a, a uma hora atrás. Não vai conseguir fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. Entendeu? Então muitas vezes não é simplesmente a planilha entrar no teu dia a dia, né?
3: Não é, tu tem que ver tudo certinho pra planejar, tipo, quando eu tenho um objetivo, ano passado eu tinha desse negócio de fazer a meia direita e tal, aí eu dei um jeito de acertar o treinamento, que quando eu comecei com o Adriano, eu tava treinando à tarde, na beira-mar aqui, 4 horas, 5 horas, aí não tava rendendo, eu tava dando vento e tal, e daí eu disse, pô, eu tô pagando 100 reais por mês aqui, eu tenho que fazer esse negócio funcionar direito. Daí eu mudei, fui lá pro meio-dia, tava inverno, era bom de correr, né? Daí eu chegava em casa do trabalho uma hora, eu ia correr, depois eu almoçava lá pelas duas e meia, três horas. Aí já dá problema com a família, porque daí tu ouve a sua mãe e fala assim:
4: ah, mas vai correr, e o almoço? Vai esfriar.
3: Assim, ah, não, mas é. Depois eu como, eu como no restaurante depois, eu vejo. E daí dá problema também. Daí foi assim até mais ou menos setembro, daí eu passei para de manhã, porque ficou mais quente, eu consegui treinar de madrugada, mas tudo tu adapta e alguma coisa vai dar problema, não, nunca dá 100% certo em algum lugar vai ter alguém reclamando ou vai ter alguma coisa que vai ficar faltando, por isso que tem esse negócio dos objetivos que o Newton falou, né? tu vai escolher uma coisa, mas outra vai ficar o cobertor é sempre tá curto, vai ficar alguma e,
2: coisa para fora. E, e o Newton, o Newton se eu não me engano fez duas maratonas né Newton? Me corrija se eu estiver enganado três? Três maratonas me corrigiu, o Newton fez três maratonas então ele é um cara que já sabe que o treinamento para a maratona, por mais que eles digam, não, vou fazer de boa, não vou levar muito a sério, é um treinamento de pelo menos três meses de comprometimento para tu conseguir chegar e concluir
4: os 42 quilômetros. Eu parei no meio do treinamento, eu estava treinando para a quarta maratona, e aí que eu estava chegando nos longões de 26, 27, eu falei assim, não quero, não quero, não está não gostoso, não está bom.
2: É diferente daquela experiência da primeira vez, em que tu vai descobrindo as coisas um pouco, até por ter lido, ter escutado, mas é aquilo que eu até falei já, é... a gente vai descobrindo as coisas ao experimentar durante esse processo. né? A Renata passou por isso recentemente. E, Renata, para ti foi muita surpresa a tua adaptação? Ou tu já, até por escutar bastante gente antes, ó, oh, teu dia a dia vai mudar, Renata, tu vai ter que pensar nas coisas um pouco antes. E de repente, para uma próxima maratona, tu já pensaria diferente como encaixar a tua rotina?
0: É, então, é lógico que igual você falou, às vezes a gente escuta muito, mas não acredita, né? Eu comparei a maratona com o vestibular, porque quando eu, eu fiz o vestibular pela primeira vez e eu reprovei, que eu fiquei um ano lá estudando e depois eu reprovei, eu... aí você fala, ah, vestibular, puxa, a vida tem todo ano. Mas a maratona não é assim, a maratona tem quando você quiser, e você faz ou não faz, e vestibular é um negócio que é pra vida profissional, né? Então... Uhum coisa assim, nada na vida que é em excesso é bom, nada absolutamente nada, então tipo por exemplo, se você se dedicar 100% a maratona na sua vida, não, não é bom então eu acho que assim na minha vida não mudou muito na minha rotina, eu já tinha essa rotina, acho que é um ano atrás que eu comecei a correr mais mas não pensando só em maratona pensando em correr mesmo em melhorar tempo, em melhorar performance, criar resistência e aí é gostoso, assim, se você faz de boa. Agora, se você faz assim, tipo, ai, ah, eu tenho que correr porque eu tenho que fazer esse tempo, eu tenho que melhorar meu tempo nas provas XYZ e ficar só pensando nisso, aí eu acho que não fica mais gostoso. Aí eu acho que fica um negócio meio engessado e aí sua vida é só corrida, você fica chato, os amigos é só fala de corrida. A parte profissional também eu acho que é bem importante para todo mundo, como o Newton falou, aprender línguas, né? Isso daí fica para sempre, então tudo ah. tem que balancear.
2: Exato, a gente não pode resumir a nossa vida à corrida. A gente ama o esporte, beleza, mas não precisa fazer só isso 24 horas por dia, né? Cara? Aproveita para viver, pô, é uma vida só, <risos> se não fizer outras coisas agora, não tem outra hora para fazer, entendeu? Então tem que saber dosar isso. Eu queria saber do Maurício. Tu busca algumas coisas desse tipo nesses momentos em que a gente não consegue encaixar, Maurício. Tu até em Curitiba tem um problema do frio. Às vezes, talvez não dê vontade de treinar no frio. É de, bom, não vou treinar, mas também não preciso comer tudo aquilo que eu comeria no dia de treino. Funciona
1: assim pra ti? Não, infelizmente não. A Perguntei questão da pessoa frio... certa, acertei é. a pessoa na mira. A questão do frio já não me atrapalha, eu consigo treinar tranquilamente estando frio, não estando, chovendo, não estando, isso não, não me atrapalha. Mas a questão de eu não treinar já me atrapalha no dia a dia, porque daí eu acabo comendo mais, eu não faço exercício, passou do meu horário que eu tenho delimitado ali no meu cronograma para poder treinar, se eu não treinar já vem o peso na consciência, já, já como demais, só a única vantagem é que realmente eu consigo dormir um pouco mais e no treino seguinte eu já sinto que eu estou um pouco mais descansado e o treino acaba rendendo. Então tem vantagem e desvantagens.
2: Mas tu não pensa como substitutivo. Alguém, alguém pensa, algum de não. vocês pensa como substitutivo? Assim Tipo, o que, que eu estou dizendo de substitutivo? Pô, não vou treinar, mas também essa semana eu vou ser Caxias na alimentação. Alguém faz por esse caminho ou é o seguinte, ah, não tô treinando, segue a vida.
4: Eu conto para ele fazer, tipo, sei lá, 10 quilômetros e faço 8, eu tento dar uma apreciada. Nada de também paranoico... Não tô falando de paranoia, eu tô falando só em comportamento. Não, dizer, mas, pô, é. eu, eu, eu acho que sim, eu diria que sim, no meu caso. Eu tento dar uma compensada ou na comida, eu não vou comer tudo aquilo. É muito comum, eu pelo menos eu, eu, eu me peso às vezes eu me peso antes de sair para correr para saber. Não, tem que correr mais ou menos porque o peso já tá indo pro o espaço. Eu dou uma compensada assim. O inverso é verdadeiro, tá? Correu depois, demais. Depois eu peguei mais longe. do que eu imaginei que eu fosse correr, aí depois está liberado.
2: beleza aí, tu ia falar alguma coisa?
3: Comigo funciona assim também. Quando eu tive que parar de correr por causa das lesões e tal, eu dei uma... Uma maneirada na comida, né? Ela não comia tanto quanto antes. Daí, eu, às vezes, é, eu diminuía também as quantidades, porque eu sabia que não ia gastar aquilo lá algumas coisas dá para substituir sabe não dá para continuar comendo 2 kg de batata doce se tá parado não daí não vai dar vai, não vai dar certo daí algumas coisas substitui ou diminui
2: Renata tu pensa em algo dessa forma assim quando tu tá é, na tua rotina não deu para treinar tu substitui por um outro comportamento que possa te manter bem ali no caso alimentação que a gente está falando aqui.
0: Então, de alimentação, não muito, porque eu, assim, particularmente, na rotina, eu não sou, tipo, comer muito, assim. Eu como, o que eu sou de comer muito é doce, chocolate, então, mas eu não consigo ficar sem, então não, não adianta. Eu sou igual o marisco com a cerveja, eu com chocolate, eu não consigo ficar sem. Mas com a quantidade de comida, eu não como muito, então até aí tem um balanceamento. O que eu gosto de fazer quando eu não tô treinando, quando tô saco cheio de correr, é fazer yoga, que é a segunda coisa que eu mais ou andar de bicicleta, ou fazer, assim, algum outro esporte que não requer, talvez, tanto esforço físico. Às vezes até uma caminhada, sabe? Um, eu, faço, eu gosto de fazer trilha no final de semana, ir para um lugar, caminhar por uma, duas horas. Assim, requer esforço físico, mas não é um negócio, assim, que você tem um objetivo, peso essas coisas. É mais, assim, para relaxar. Eu faço isso bastante, eu não sou uma pessoa que gosta de ficar parada, então quando eu não treino alguma coisa eu tenho que fazer uma outra coisa para substituir.
3: No Youtube o Marcelo Herdade perguntou o seguinte, como vocês lidam com as mudanças de clima no dia a dia? Isso muda suas rotinas ou encaram chuvas, frios ou calor intenso numa boa?
2: Cara, eu espero uns 30 dias com aquele clima para me adaptar, para me poder voltar à rotina. Eu tá bravo, aqui, aqui recentemente falando da experiência recente, para não mentir. O cara baixou a temperatura na semana passada e os horários que eu treinava, que era geralmente 6 horas da tarde, 7 horas da tarde, tá impraticável, cara, não tem como. Aí o que aconteceu? Me quebrou tudo, porque a rotina que eu levo para as outras coisas, eu não consigo substituir elas pela corrida. No fim, tive que abortar a corrida, não teve jeito.
3: É, no meu caso, o... eu admiro bastante é o pessoal que eu vejo correndo 8 horas, 8 e meia na beira-mar do, do Pô, esse cara aí tem vontade e disciplina. Eu, passou das 5 horas, eu não saio mais para correr não nesse frio. Eu mudo um pouco a rotina dependendo do frio e do calor, e dependendo da chuva também, se for um temporal, não sai pra correr. Mas se tiver muito frio, antes eu correr de madrugada, eu passei pra correr de meio-dia, e quando é calor intenso, eu saio do meio-dia
2: e vou pra de manhã, eu vou pro fim de tarde. Cara, isso eu senti hoje, exatamente hoje, eu resolvi que é o seguinte, vou tentar começar a acordar de manhã pra poder correr. Vai acordar às 6 horas da manhã no dia de hoje, exatamente no dia mais frio do ano, eu resolvi acordar cedo, né?
0: não tem como... Eu corro qualquer clima, pode estar chovendo temporal, eu tô correndo, ou muito calor só, porque eu acho que no dia da prova a gente não sabe o clima que vai estar, tá. então a gente tem que correr em qualquer clima, a única coisa que eu não corro é à noite, quando tá muito à noite, porque eu tenho medo de, sei lá, de ser perseguida, essas coisas, mas pra mim não importa o clima por causa disso, porque às vezes eu tô correndo e dá um temporal, e eu tô lá correndo com um temporal <risos> tipo a idiota na rua, né? Mas eu pensei, se eu na prova e dar um temporal, então já sei como é. Então, por isso que eu corri em qualquer
4: clima. A diferença é que se chover na prova, você vai sentir um idiota junto com outras pessoas. Não, eu... Não, eu... Se tiver, olha, se tiver prometendo chover, eu vou, mas se estiver chovendo, acho que fica para outro dia. Até porque eu tenho muita renite, eu já sou um senhor de idade, né? Então, eu evito um pouquinho de me expor.
1: Bom, eu já já tinha falado anteriormente que independente do tempo eu treino de qualquer maneira. Então vou tirar uma foto amanhã cedo no parque para você ver. Então a previsão aqui é para estar tá 2 graus amanhã.
3: E quando vocês viajam, pessoal, conseguem manter uma rotina de treinos do dia a dia ou acabam sendo mais flexíveis? Ou quando viaja esquece a corrida? Como é que funciona?
1: Eu acho que sempre que eu viajo eu procuro não ficar preso à planilha, mas sim procurar me divertir conhecendo o local onde eu estou correndo. Não coloco como obrigação, dando tempo eu não estou cansado, não atrapalhando, vamos dizer, férias ou trabalho, aproveito para conhecer o local correndo. O Enio eu não vou nem perguntar
2: porque o Enio só viaja para correr, então é difícil. <risos> tu... Qual foi a última vez que tu viu? Acho que foi para visitar tua avó, né Enio? E tu foi pra Chapecó e ainda torceu o pé, ainda, eu acho, lá, né?
1: E ainda não, trouxe não. uma sacola de, de tocinho, não foi? Mas foi a última vez que tu
2: viajou sem ser pra uma corrida, né, Eno? Porque o Enio, se o Enio me o dizia, ele vou viajar, pode ter certeza que corrida que ele vai correr. Ele não, tem, não viaja pra outra coisa.
3: Eu viajei pra Angelina, eu corri. Eu viajei pra Brasília, eu corri. Eu viajei pra São Paulo. É, foi pra Videira pra visitar a avó, porque a avó tá quase não lá na reta final do Grande Prêmio, né?
1: Mas ele aproveitou vou... e foi correr na pista de carvão lá, né?
3: Não, é, eu aproveitei para correr, mas não foi o objetivo viajar para correr, né? Porque fazia dois, três anos que eu não visitava ela. Já tá no. Não pode espreguiçar para cima, senão Jesus puxa. Deu assim: não, vamos
0: ver a avó, né? Porque... A
3: avó é legal, eu gosto dela. Só que é que videira é longe. Mas geralmente eu viajo para correr.
0: Primeiro, antes eu tenho que ver o que eu vou fazer. Por exemplo, geralmente se eu viajo de fim de semana. E eu vou para um hotel, se o hotel tiver esteira, eu corro na esteira. Se não tiver, eu não corro em rua, em cidade que eu não conheço. Eu tenho muito medo. Então, é, ou eu corro, tipo, na sexta, sabe? Tento encaixar, mas quando eu viajo, geralmente eu procuro hotel que tem esteira. E eu vou para esteira. 31 de dezembro e eu tava na esteira.
2: Isso que é dedicação à corrida maravilhoso. Então tá galera, esse era o nosso dia a dia de corrida, como eu falei lá no início, a gente também quer saber como é o dia a dia de vocês, o que interfere, como é que a rotina, o que é a prioridade, o que não é, se substitui, se é muito importante, se a corrida é fundamental acima de qualquer outra coisa, manda pra gente, acessa lá o nosso site, corrida.com, entre no SACO, né? o serviço de atendimento ao corredor, e mande a sua mensagem dizendo como é o seu dia a dia. Vamos em frente, Eni? Vamos! Enio, chegou a hora de a gente dar voz a quem nos escuta. Vamos ler algumas mensagens, meu amigo Enio?
3: Vamos ler algumas mensagens, vamos sim.
2: Então tá, quem é a mensagem que a gente vai ler primeiro e da onde veio esta mensagem?
3: A primeira mensagem é do Evandro Sestren, que comentou no PFC 140 números da corrida. Este ano meu número mágico e recorde pessoal são duas maratonas em 2016.
2: Que legal, cara. Pô, duas maratonas em um ano. O Enio, tu já fez isso acho que alguma vez na vida, né?
3: Já em 2012 eu fiz três,
2: num ano só. É legal ou não é?
3: É legal, mas tem que dar um tempinho, não fazer que nem eu fiz, que eu fiz muito junto as maratonas, daí deu problema.
2: Deu problema, beleza. Vamos a outra mensagem que vem do Rogério Axon Santos. Ele botou lá no post do PFC número 140, números da corrida. Corri no último domingo, dia 27 de março, uma prova de 5km aqui no meu bairro, Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. Saí de casa com um número mágico na cabeça, 5km em 20 minutos, ou top 20 na corrida. Resultado, terminei em 23 minutos em centésima décima colocação. <risos> Mas 18º na categoria, é, ou seja, top 20. Ótimo programa e abraços, ou seja, ele seguiu mais ou menos aquele padrão de metas é, do antigo governo que governava o nosso país, né? Tipo, a gente acha um númerozinho que encaixa a nossa meta, né?
3: E a próxima e última mensagem que a gente vai ler por hoje é de Renata Mendes. Renata, olha só.
2: Para um pouquinho.
4: Renata, é, uma que uma que tu...
2: Renata, queres mandar uma mensagem para a gente, Renata? Fala aí a nossa mensagem. <risos> Eu não lembro.
3: Então, olha só o que, que tu escreveu. Lá no post do PFC 140, Números da Corrida. Comecei a ouvir hoje vindo para o trabalho e vou ouvir de picado, mas meu número mais mágico é meia sub duas horas. O resto é lucro. E aí?
0: Então, Continua? é, vai ser o meu número mágico aí. Vamos, vamos ver o meu próximo número mágico. Vamos comemorar juntos quando isso acontecer.
2: Vamos à luta então. É isso aí, galera. Como vocês podem ver, tem alguns nomes é, diferentes de vez em quando aparecendo aqui nas nossas mensagens. E alguns nomes repetidos, né, Renata? Mas tem alguns nomes é, novos e a gente quer cada vez mais nomes novos também, mandando mensagem para gente, né, Enio? E o pessoal pode estar escutando aí nunca mandou uma mensagem, manda um oi. É aquela campanha, né, Enio? Mande um oi para o PFC, né?
3: É, mande um oi e mais alguma coisinha a mais, porque só um oi vai ser brabo de ler aqui, né? Mas a gente lê, se não mandar só um oi, Aí diz assim, ó, a ah, ouvinte João da Silva mandou um oi. Oi, tudo bem, a gente lê aqui, porque o importante é você participar, ouvir e divulgar o podcast aí para o mundo inteiro.
2: E chegamos ao final de mais um podcast, desta vez a centésima e quinquagésima segunda edição do Por Falar em Corrida, e aquela velha tradição que a gente tem aqui no Por Falar em Corrida de chegar ao fim dando um abraço para aquelas pessoas que fazem parte da nossa vida da corrida ou de qualquer outra parte da vida. Dê aquele abraço para quem você quer. Aqui no final, Newton Generini, corridasbr.com.br. Além de mandar um abraço para quem acessa o melhor site de calendário de corrida do planeta Terra. Tu quer mandar um abraço para quem, Newton? Eu quero
4: deixar o um grande abraço pro o Grammy Jimmy Lang. Que ele é o cara da semana, entendeu?
3: É muito amor, né, Newton?
4: É muito amor, é muito amor. A gente tem que conhecer esse cidadão, não é possível.
2: Renata, tu transfira, por favor, o abraço do Newton ao teu querido marido, tá? Beleza. Maurício Neves Geronasso, da distante e fria Curitiba... Vai deixar o teu abraço de chegada, que não dá nem para dizer que é suado, porque em Curitiba essa época do ano não dá nem para suar, de tão frio que é. Vai deixar um abraço para quem hoje, Maurício?
1: Eu vou deixar um abraço para o nosso menino o editor, ele, Augusto, que ele continue com essa inspiração que ele nos passa toda semana com as edições do podcast. É
2: Renata Mendes, diretamente de San Diego, a nossa maratonista Renata Mendes agora. Vai deixar o teu abraço, o teu primeiro abraço no Por Falar de Corrida agora como maratonista, Renata. Vai ficar para quem?
0: Então, eu quero deixar um abraço para todo mundo que me acompanhou durante o meu treinamento e durante o meu dia da maratona. Todo mundo que torceu online, que torceu no Brasil, que torceu aqui, que me apoiou, que fez uma diferença Nesse processo, não só no dia mesmo, mas durante toda a trajetória. Então, eu queria mandar um... É muita gente para falar nome, então não posso falar nome. Então, vou mandar um abraço para todo mundo que participou dessa trajetória.
2: Enel Augusto, teu abraço, Enel. Vai ficar para quem?
3: O meu abraço é um abraço apertado no tremendo atleta Muhammad Ali, que nos ajudou muito na semana do seu falecimento.
2: É isso aí galera, eu vou deixar um abraço para todo mundo que consegue manter um dia a dia correndo E escutando o Por Falar em Corrida Aliás, mais importante do que você correr é você escutar o Por Falar em Corrida Então um abraço para você e a gente fica por aqui com essa edição Voltamos na semana que vem, um abraço e tchau Errou! Só pela respirada do N eu sei que o microfone dele deu um probleminha lá. Ah, é? Isso é muita experiência, cara. O cara aqui, é... olha. Errou! Integrando também essa assim cin... Cent... Peraí. Integrando também essa centésima... Ah, Enel, já nem sei mais falar, cara. Centésima
1: com segunda.
2: Errou! Por favor. <risos> Ai, eu não posso rir que dói. <risos> E pior que ela é que dói mesmo. E
3: pior que, ela vai ser que dói. Eu a... ter entrado então,
2: Renato.
1: É. Eu escutei melhor ouvinte. Vocês me chamaram então?
2: Não. É, não. Não? A gente consegue ter a bipolaridade. Eu tava falando de bipolaridade. A bipolaridade de ter o melhor e o pior ouvinte no mesmo programa ao vivo. Errou! É, Newton, Titinho e Generini, quem você gostaria que morresse no mundo do esporte? Olha, o. Olha, temos que. Ficar que é o balista?
3: gostei dessa pauta.
2: Ô, <risos> aliás aliás, temos que ficar ligado. Schumacher, hein? Diz que tá com 13 quilos. <risos> o IMC dele tá menos 2. <risos> tá Vamos ficar ligado que eu já tô com a imagenzinha Pronto, só falta a frase. Ah? Mas pega do esqui. Errou! Só um minuto? <coughs> Vamos lá. Peraí, tem 47 segundos aí. Por quê? Pô, tu falou um minuto? Tu foi dois segundos?
0: <coughs> Errou! Você me faz sonhar! Quero ver você cantar Hamilton! Hey, que era a música da Xuxa!
2: Então tá, era isso aí, pessoal só pediu pra tu cantar Hey Mickey, então. Pelo jeito temos aqui oh, uma intérprete.
0: sonhar, Quero ver você cantar Hey Mickey.
2: Eu nunca ouvi essa música, olha que eu era fã Ela da Xuxa! Xuxa.
0: Errou!
3: E essa nova versão traz novas cápsulas... Ah, e essa nova Não. versão traz...
2: Novas... <risos> Capsula! Como é que é? Fala de novo. Capsulas. Errou! Meu Deus. É a Renata que tá mexendo ali nas coisas?
1: <risos>
2: a, Renata, a Renata devia ser aquelas alunas que no colégio, na hora que ia se sentar, ela botava a mesa pro lado, arrastava a cadeira, jogava o estojo no chão, caía as coisas. Errou! Ó, oh, filha, teu bico. Teu bico, toma. Pega aqui. Esse é um programa família, né? Aqui é um programa é, isso é família. Isso de fato é família. Errou! Fala galera, esse é o PFC News número 88. Hoje, hoje é, hoje é sexta-feira, dia 10 de junho, dois dias. Ah! ah. Peraí, fui inventar e não, não deu certo. Fala galera, esse é o PFC News número 88. Ah! que É difícil falar 88, cara. Peraí um pouquinho. Fala galera, hoje é. Hã? Ah? Acho que é difícil fala... falar.
3: Fala galera! <risos> Errou!
2: Não, é mas a gente já Arriba.
3: chegou no consenso O problema do Maurício é que a cabeça dele é muito grande
2: não, o, problema, o problema do Maurício é a altura Se ele tivesse dois metros de altura Não tinha problema nenhum
1: Pior que essa história bom. da cabeça Aí já estão até no parque me enchendo o saco Me chamando de cabeça
3: oh, Alguém está ouvindo,
1: que bom <risos> Errou!
2: Eu, eu Uma coisa que me marcou muito no dia da, da minha maratona foi quando eu cheguei pra correr, o que eu escutei de cara, como tu tá magro, cara, tu é não verdade, tá muito magro. Que eu tava com um sei lá, eu tava doente. Muita <risos> gente me falou isso, cara, mas muita gente me falou isso. Aí outro dia eu tava olhando uma foto que tô eu e a Juliana correndo assim, cara, e eu olhei a foto de lado, eu digo, meu Deus, cara. Tava ah, aquele é magro ruim. Aquele magro, magro ruim, homem. magro ruim ali, cara. O último mês de vida da AIDS, já, sabe? Cazuza no colo do segurança do filme lá, sabe? Já tava a coisa. Um já.
3: Curva da tamborela Pelo...
2: Deus, tá doido,
0: cara. Errou!
2: Tu já viu aquele filme Sicário? Né, já,
0: mas não, mas não é igual aqui, não. Mas é. <risos>
2: <risos> não! <risos> Tem certeza? Risado,
1: não. A gente vai abandonar a risada do Carlos Alberto e vai pegar essa aí.
2: E galera, pra todo mundo, um beijo na bunda e até segunda. Um
1: beijo do gordo. Uau.